0: Da redação do Fantástico, Renata Capucci Um crime e muitos mistérios. Na última semana, no sábado de carnaval, dois homens foram presos no Espírito Santo e confessaram o assassinato de uma brasileira nos Estados Unidos. A vítima era Ana Paula Braga, uma jovem de 24 anos que morava em Los Angeles, na Califórnia. A Ana Paula teria sido morta por Tiago Felipe Souza e Wenderson Júnior Dalben no dia 30 de janeiro, só que o corpo ainda não foi encontrado. Os dois que fugiram para o Brasil gravaram vídeos na cena do crime e durante a fuga também. Além disso, áudios e conversas de celular do Tiago e do Júnior mostram crueldade e frieza ao falar do crime. Nós tivemos acesso aos vídeos, aos áudios e à íntegra da investigação que tenta desatar os nós dessa história que ainda é muito confusa. Isso é fantástico. Para nos ajudar, então, a elucidar alguns desses mistérios, estão aqui comigo o produtor investigativo Mohamed Saig e o editor Felipe Weiner, que mergulharam nesse caso. Bom, gente, vamos começar explicando quem era essa jovem de 24 anos, essa brasileira, quanto tempo ela morava nos Estados Unidos.
1: Bom, Renata, a Ana Paula era uma brasileira, uma jovem brasileira, como muitas, que viveram o sonho americano ela tinha o desejo de conhecer os Estados Unidos, de tentar uma vida melhor, ela vem de uma família humilde, é, e ela foi para os Estados Unidos logo novinha, com 19 anos ela já foi começar a trabalhar lá, trabalhou com a maioria dos brasileiros é, atendendo em lanchonetes, ela participou ali de trabalhos chamados do subemprego, então, ela trabalhou lavando carro, ela trabalhou em aplicativos de transporte e, neste momento, ela estava trabalhando, entregando comida através de um aplicativo também de internet.
0: E como é que esses dois, o Tiago e o Júnior, chegaram até ela? Qual era a relação que eles tinham?
2: É, Renata, a gente tem, é, é, por depoimentos né, de amigos, de conhecidos, eles teriam se conhecido pela comunidade brasileira lá em Los Angeles, é, é por, pela internet através da internet e o Tiago também tem depoimento de que ele tinha um relacionamento com, com a Ana né? que eles eram, ter, seriam namorados e aí próximo do Natal ela teria com, comentado com amigos que é, receberia é, um amigo na casa dela é uma casa nova que ela tinha acabado de se mudar e que ela estava preparando para receber a mãe que iria em julho para morar com ela e eles teriam ficado com ela 15 dias nessa, na casa com ela e, e, e foi aí que aconteceu o crime.
0: E como é que se chegou a esse momento em que houve o crime? O que, que aconteceu exatamente entre esses dois? Ela sabia que vinha o Tiago e mais um amigo? Não sabia? Como é que isso, essa situação toda se deu?
1: Bom, nós conversamos com muitos amigos é, da Ana Paula, que conviveram, conviveram com ela no período que ela morou nos Estados Unidos, não só em Los Angeles, mas em outras regiões do país por onde ela morou também. Apesar de nenhum desses amigos ter estado pessoalmente com o Tiago, nem com o Anderson e nem com a Ana Paula juntos, eles contaram que num primeiro momento ela só havia comentado que viria o Tiago, que era com quem ela já tinha ali um namoro, um relacionamento há quatro anos mais ou menos, apesar de não ser nada fixo, mas ela comentou da expectativa pela chegada dele e dizendo que ele chegaria Ficaria um tempo na casa dela até conseguir uma casa para morar, porque ele queria se mudar de Massachusetts, onde o pai dele mora, para Los Angeles, onde ela está morando já há algum tempo. Bom, depois que eles chegaram, é... a Ana Paula ela procurou um amigo brasileiro de quem ela alugava carros é... para ela e para outros amigos que chegavam para visitá-la ou gente que estava indo morar lá recentemente. Então, tem um brasileiro que tem uma empresa de locação de carros. Então, a Ana Paula procurou esse rapaz... Dizendo que precisava alugar um carro para esses amigos que haviam acabado de chegar. Ele não tinha nenhum carro para alugar, mas indicou um, um outro colega, que também trabalha nesse ramo.
0: Brasileiro também.
1: Brasileiro também, que alugou o carro para essa dupla. Né? Então, por isso, ele, seguindo a norma de praxe deles ali, eles tiraram fotos da carteira de habilitação do Tiago, que em tese era o locatário principal. O Tiago já estava nos Estados Unidos desde os 15 anos. É, então ele já tinha documentação, apesar de estarem ilegal no país, eles tinham ali a carteira de habilitação, eles tinham já documentos ali que mostravam que já residiam no país. Então, num primeiro momento, eles alugaram esse carro, só que começou a ter um problema entre os amigos da Ana Paula e as pessoas que estavam acostumadas a, a conviver com ela ali, porque 15 dias depois de terem alugado esse carro... Este dono da empresa que fez a locação procurou o amigo da Ana Paula, que havia indicado o serviço, os clientes, para avisar que ele nem tinha recebido dinheiro pelo pagamento do aluguel e menos ainda a devolução do carro. Então ele estava preocupado, já que ele não conhecia os locatários. E aí esse amigo da Ana Paula fez contato com ela, pedindo que ela uh, falasse com eles para que devolvessem o carro. E pela primeira vez um amigo relata que ela falou para ele sobre a preocupação por conta da violência, agressividade e exp explicitou um medo com relação a um dos dois, que era o Tiago, principalmente. Segundo esse amigo com quem conversamos, é, a Ana Paula pediu que ele não fizesse nada porque eles eram violentos, perigosos e ela tinha medo do que poderiam fazer caso eles procurassem a polícia ou tentassem pressioná-lo para devolver o carro. E aí esse rapaz contou pra gente que ele, na verdade, não se intimidou e avisou a Ana Paula, se eles não entregassem o carro, procuraria a polícia. O carro foi devolvido na mesma noite, no dia 17 de janeiro, 12, 13 dias antes dela ser assassinada por eles.
0: De acordo com as investigações, exatamente o que, que teria acontecido na noite do crime, no dia 30 de janeiro?
2: Então, uma das linhas de investigação é justamente essa história do carro, que isso teria sido um dos motivos, um estopim para um primeiro estresse entre eles, que estavam convivendo na mesma casa. Na noite do. do na, na tarde do crime, perdão, é, o, o próprio Tiago narra assim que foi preso. Ele conta que eles estavam na sala onde eles dormiam. E a, e a Ana Paula teria pego uma faca, do nada, segundo as palavras dele, e ameaçado o, o Júnior com, com essa faca. Ele teria intercedido, separado, e o Júnior teria dito que não era nada, para ele não fazer nada, que era uma brincadeira da Ana. Ele, então, foi para a cozinha, ficou uns minutos na cozinha, uns 20 minutos, esfriando a cabeça, segundo ele. Quando ele volta para a sala, ele encontra o Júnior deitado, meio que cochilando, e a Ana Paula com a faca no pescoço dele. Quando eu cheguei, ela estava com a faca já segurando o pescoço dele para botar a faca nele. Aí ele passou o cinto, aí foi
1: onde a gente começou a fazer o que fez lá,
2: se defender. Aí ela me mordeu aqui, mordeu ele, passou a faca no braço dele, ele segurando a mão dela, ela passou a faca no braço dele. E daí foi
0: o que aconteceu.
2: Segundo ele, é, ele teria intercedido, teria começado uma luta corporal, inclusive ele diz que ela atacou, o atacou cortou o braço dele, mas que então o Júnior amarrou um cinto no pescoço dela, começou a estrangular e ele pegou um fio e junto com o Júnior os dois estrangularam ela até que ela ficasse roxa e não esboçasse mais reação.
0: E aí foi o um momento em que eles começaram a fugir.
2: Nessa mesma hora eles falam, a gente tem que sair daqui, a gente fez uma coisa muito grave, a gente tem que sair daqui. E aí eles começam já nesse momento a elaborar como que eles vão ocultar o cadáver e como que eles vão fugir.
0: Uma coisa que chama a atenção é que eles gravaram vídeos mostrando momentos do crime e da fuga também, né? O que que tem nesses vídeos e nesses áudios?
2: É, já nesse momento é, que eles é, cometem o crime, eles começam a, a, a se comunicar com um primo deles aqui no Brasil. Um primo de Rondônia. Eu vou vazar para Rondônia, primo. Eu vou ir para onde você tá, entendeu? Primo, eu vou ter que sumir, entendeu? Que eu vou, vou jogar essa mulher lá em Fênix, Entendeu? Joga essa
1: mulher lá em Fênix e de lá eu vou deixar pra eu passo, entendeu? Aqui acabou de escurecer, eu tô metendo o pé,
2: nós vamos mantendo o contato. E eles gravam um vídeo da, da, do, do, da sala da, do momento posterior ao crime. Aí,
1: já tá embrulhado já, ó. Negão, tem que limpar esse sangue aqui, hein?
2: Com o supostamente o corpo da Ana Paula já enrolado no edredom, a gente só viu uma, uma, um, um, um embrulho. e, e mas... É possível ver também manchas de sangue no chão e eles começam a dizer que precisam de ajuda, que precisam sair dali, porque a grande preocupação deles era, era uma pena nos Estados Unidos. Eles, eles falam o tempo todo que eles vão perder a vida deles se eles ficarem nos Estados Unidos, eles precisam voltar para o Brasil.
0: E eles tentam de toda maneira que alguém financie essa fuga deles, né?
1: Isso. Então logo eles se dão conta do que fizeram, da gravidade, como disse o Felipe. Eles, a primeira primeira preocupação deles é precisamos sair do país. Então ainda que estivessem também preocupados com o corpo, eles queriam já sair dali, tirando o corpo, mas já sabendo para onde iriam e como sairiam do país. Então a primeira a primeira tentativa deles foi achar que o pai do Tiago, que já mora há alguns anos em Massachusetts. É, e tentaram pedir dinheiro para ele e pressioná-lo para isso. Só que para justificar a necessidade de sair, eles acabam contando para o pai exatamente os motivos. E de acordo com as investigações que estão em andamento, inclusive pela polícia de Los Angeles, o pai, ele, na verdade, não protege o filho. Ele começa a receber o material que o filho passa para ele para mostrar que não estava de brincadeira, que de fato haviam matado uma mulher, e que, que de fato ele precisava sair por aquele motivo, só que o pai ele não só não ajuda o filho a encobrir, enfim, não protege o filho pelo que fez, como ele começa a ajudar a polícia e ele acaba ajudando a localizar o filho aqui no Brasil junto com o comparsa. Então, ele começa a tentar obrigar o pai, fazer chantagem com o pai para que o pai desse dinheiro, inclusive falando em ameaças. Ele é capaz de dizer que, é, do mesmo jeito que matou a Ana Paula, ele poderia matar outras pessoas, incluindo o próprio pai.
0: Agora, eles tinham que se livrar do corpo antes de começarem a fugir. Como é que se deu essa cronologia?
1: Exatamente. Então, na medida em que eles não conseguem a ajuda do pai, eles, como o Felipe falou, eles buscam ajuda, buscam contato com um primo que está hoje morando no norte do Brasil, que inclusive já foi deportado dos Estados Unidos porque havia cometido crime por lá, e... Tenta, através desse amigo, desse primo, eles tentam, através do contato com esse primo, fazer com que o pai entenda a necessidade de passar dinheiro para eles conseguirem fugir. Nisso, eles começam a preparar o corpo para tirar o corpo dali e começar a esconder esse corpo. Eles Primeiro, eles enrolam em dois edredons, fazem daquele corpo um volume, movimentando o corpo da Ana Paula, eles tentam fazer com que o volume fique o menor possível, e câmeras que já estão de posse da polícia de Los Angeles mostram o momento em que eles saem da, da casa da Ana Paula carregando um volume que, a partir da análise das fotos e dos vídeos encontrados no celular deles, é possível perceber que é, de fato, o mesmo volume que eles carregam nessas imagens de câmeras da região. Então, eles saem dali e confessam em depoimento que colocam no porta-malas do carro da Ana Paula viajam por pelo menos duas horas até chegar numa região de deserto e, de acordo com o depoimento deles, eles deixam o corpo dentro de uma caçamba de lixo. Então, depois de abandonar o corpo na caçamba de lixo, escondê-lo por ali, eles seguem de carro, é, no caminho até passarem por Oklahoma, eles ainda tomam duas multas, o que ajuda a polícia comprovando o roteiro que eles fizeram para tentar fugir. E eles, ao chegarem em Oklahoma, eles abandonam o carro próximo a um cassino.
0: Foi uma fuga cinematográfica que passou por três países, né?
2: Dos Estados Unidos, então, como o Muhammad falou, eles vão para a cidade do México, onde eles procuram a Embaixada do Brasil. Eles conseguem uma autorização de viagem para voltar ao Brasil, porque o Tiago alega que perdeu o passaporte. Enquanto eles aguardam a autorização, eles ficam hospedados num hotel. Nesse hotel eles chegam a gravar um outro vídeo e mandam também para o primo deles. Aproveitar a suíte presidencial, né? A vista, pedir uma cervejinha... Barazão. Hã? bala nos arrombados, só marcar que nós está brotando. No vídeo, eles dizem que estão na suíte presidencial, que vão pedir uma cervejinha, que tá tudo certo, que daqui a pouco eles vão estar no Brasil e tal.
0: Quer dizer, já tinham conseguido dinheiro para financiar essa viagem.
2: Então, enquanto eles estão nesse quarto de hotel, a mãe do Tiago envia dinheiro para ele, para os custos deles, enquanto eles estivessem no México. Dali... Dois dias depois, eles conseguem embarcar num voo para o Brasil com escala no Panamá, do Panamá para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro num voo doméstico para Vitória.
0: E aí eles chegaram na região metropolitana de Vitória e começaram a fazer novas ameaças. A quem?
1: Isso, porque eles chegaram no Brasil, mas eles continuavam sem dinheiro. Então eles retomaram as ameaças aos parentes, à família dos dois, é, só que dessa vez, eles já se valendo de que estavam no Brasil, e era a grande preocupação deles essa, era sair dos Estados Unidos, eles começaram a usar como argumento para que dessem o dinheiro exatamente a morte que eles tinham cometido nos Estados Unidos, o crime que eles tinham cometido. Então, eles começaram a ameaçar os parentes, dizendo, olha só, se vocês não me derem o dinheiro, eu vou fazer com vocês o que a gente fez com uma menina lá nos Estados Unidos. A gente... Tem
0: áudio disso, Mohamed? Temos
1: áudio, temos áudios disso que mostram, inclusive, isso, que eles usavam o crime que cometeram para justificar a necessidade de que atendessem aquelas ameaças dele por dinheiro.
2: É, uma das ameaças é justamente essa. Eles, eles dizem: se vocês não fizerem meu pai mandar dinheiro ou se vocês não conseguirem dinheiro para mim, o Tiago diz, né? É, eu vou matar vocês. Inclusive e aí é que é que vem o grande é, é, é a cereja do bolo da investigação aí de onde começa a investigação dos Estados Unidos porque ele diz, inclusive, nós já matamos uma mulher nos Estados Unidos no dia 30, lá em Los Angeles.
0: E, e esse é o fio condutor? Esse é justamente o fio condutor entre a polícia brasileira e a polícia americana?
2: É, esse é o fio condutor, é daí que começa tudo, porque o pai do Tiago fica assustado, realmente sabe que o filho é capaz de matar, e ele, e ele fala para os familiares, eu fariam um BO na polícia. Por favor, procurem a polícia. A partir desse BO, os familiares informam a polícia que estão sendo ameaçados e que o Tiago e o Júnior dizem, afirmaram que já haviam matado uma mulher nos Estados Unidos. O policial, então, procura a Polícia Federal, que é de onde parte o contato com a polícia de Los Angeles.
0: Em que momento os elos se ligaram entre a Polícia Brasileira e a Polícia Americana?
2: Veio justamente depois
1: desse BO. Feito isso, a Polícia Brasileira faz contato com a Polícia Militar e as autoridades do Estado do Espírito Santo fazem contato com a Polícia Federal, que por sua vez entra em contato com o adido da Polícia Federal nos Estados Unidos, que é quem, tem o, que é quem faz o, o elo com a Polícia Americana. Então, feito esse registro, é comunicado às autoridades brasileiras que atuam nos Estados Unidos para que eles comuniquem as autoridades americanas de que há informação, há notícia de que um crime teria sido cometido. Neste momento os amigos da Ana Paula já estavam à procura dela porque ela já estava há algum tempo sem fazer contato com ninguém e sem dar notícia para nenhum parente nenhum amigo, então as pessoas já comentavam chegou no momento que pelo tempo já começaram a desconfiar de que de fato algo pior poderia estar acontecendo. E a partir daí a, a polícia de Los Angeles foi avisada o desaparecimento dela e nesse meio tempo a mãe da Ana Paula ela começou a usar as redes sociais para divulgar um vídeo pedindo notícias da filha então juntou o vídeo da mãe na internet o comunicado dos amigos para as autoridades de Los Angeles de que a menina estava desaparecida e as informações encaminhadas pela polícia brasileira que chegaram até lá isso motivou a ida da polícia de Los Angeles até o apartamento da Ana Paula ao entrar no apartamento, eles realmente encontraram vestígios do crime. Encontraram marcas de sangue, encontraram alguma bagunça e não encontraram pistas de ninguém.
2: E a polícia de Los Angeles analisou esse vídeo que a gente falou aqui no começo da nossa conversa, que foi o vídeo que eles próprios produziram e enviaram para o Primo no Brasil. A polícia comparou o piso do apartamento, e era exatamente igual com o que eles estavam vendo lá, a mesinha de cabeceira, o local onde havia as marcas de sangue, e aí desencadeou a primeira certeza, vamos dizer assim, de que eles estavam no caminho certo para a solução de um crime.
0: E quando é que a polícia teve a pista de que se tratava da mesma pessoa que estava pedindo dinheiro aqui que estava ameaçando parentes e que teria sido uma pessoa que estava no apartamento da Ana Paula, em Los Angeles?
1: Inicialmente, é, existiam as suspeitas de que os dois hóspedes dela pudessem ter alguma informação ou algum envolvimento com o desaparecimento, mas até então ninguém sabia quem, ninguém sabia quem eram eles. Então, a partir do momento que a notícia se espalhou de que ela estava desaparecida, que a polícia estava procurando e havia sinais de que ela podia ter sido morta, esse amigo que intermediou o contato para o aluguel do carro, é, ele procurou a polícia. Por quê? Ele se lembrou que, como é de praxe, eles tiram foto da identidade ou de algum documento, especialmente a, a carteira de habilitação, para poder se resguardar caso aquele carro seja usado para alguma coisa, enfim, algum crime, coisa do tipo. Então, ele procurou a polícia e falou, olha, eu sei quem é pelo menos um desses caras que estavam na casa dela, porque ele alugou um carro com um amigo meu e está aqui a foto da habilitação dele nos Estados Unidos. A partir daí, eles começaram a levantar a história do Tiago e viram que ele, de fato, tinha ligações justamente com o Espírito Santo e viram que aquela família que estava registrando as ameaças aqui porque o rapaz dizia ter matado uma pessoa nos Estados Unidos, era a mesma pessoa.
0: E como é que a polícia brasileira chegou até o Tiago e o Júnior aqui no Brasil?
2: É, a partir do, do, do depoimento, né, da denúncia dos familiares, familiares, os próprios familiares disseram onde eles estavam. né? E aí a polícia pediu... É, é, a prisão dos dois e a justiça deu com base em todos esses indícios de que eles teriam sim participação na morte de, de, dessa brasileira, da de Ana Paula, em Los Angeles e que por isso eles estavam colocando a, a vida das pessoas que eles estavam ameaçando também em risco, de que eles seriam capazes de matar de novo.
0: No momento da prisão eles confessaram o assassinato.
2: Exatamente, tem um vídeo do Thiago logo após a prisão que ele confessa e ele conta na versão dele o que aconteceu ali nos momentos que, que antecederam o crime.
0: O que te chamou a atenção ao ouvir, ao ver esses esses depoimentos?
2: É, chama a atenção que o Tiago, em momento nenhum, mostra remorso, mostra arrependimento do que ele fez. Ele fala com uma naturalidade incrível que fez o que tinha que fazer, ou seja, assassinar a Ana Paula.
0: Agora, o corpo da Ana Paula ainda não foi encontrado. O que, que ainda falta esclarecer sobre esse crime? Principalmente a motivação, né?
1: É, tanto, a polícia brasileira como as a polícia. tanto a polícia brasileira como a polícia de Los Angeles elas seguem num trabalho de cooperação internacional tentando buscar pistas aqui que possam auxiliar na investigação de lá e vice-versa então nesse momento eles já concluíram a polícia de Los Angeles já concluiu o trabalho de perícia na casa o apartamento já foi liberado e devolvido ao proprietário porque a Ana Paula tinha alugado o imóvel é, e agora, eles já fizeram também buscas na região do deserto, seguindo as pistas deixadas pelo próprio Tiago, é, onde ele dizia onde iria deixar o corpo. Só que, como essas pistas só chegaram até a polícia depois da prisão deles, é, já, já havia passado um tempo. Com isso, já tinha sido feita a coleta do lixo na caçamba, onde eles deixaram o corpo. Então, agora, as buscas se concentram num lixão próximo da região mas como nos lixões do Brasil é um lugar imenso que tem uma infinidade de lixo então a procura realmente ela se torna muito difícil então eles agora estão buscando é, pelo corpo no lixão mas ao mesmo tempo para garantir aí talvez uma condenação no processo penal aqui no Brasil eles foram até o estado de Massachusetts onde o estado de Massachusetts onde mora um filho da Ana Paula ela tinha um filho que mora com o ex-marido dela, e lá eles foram para coletar material para fazer o DNA, cruzando as informações do DNA da criança com o sangue e o material coletado na casa dela. Então, eles esperam, ainda que o corpo não venha a ser encontrado, se de fato isso acontecer eles, pelo menos, eles vão conseguir confirmar que aquele sangue, que aqueles indícios ali são, de fato, da Ana Paula, o que pode ajudar numa eventual condenação pelo crime. Só
2: complementando, Renata, que essa história da, da caçamba tem um complicador né, na investigação, porque o crime aconteceu no dia 30. A denúncia só partiu do Brasil para os Estados Unidos no dia 12. Então, quer dizer, você tem um lapso de tempo onde todas as caçambas, com certeza, da cidade já foram recolhidas. Então, quando a polícia chegou, as caçambas já tinham outro, outro material dentro. Era impossível, pelo tempo que se passou, você encontrar o corpo dela nas caçambas. Então, daí a dificuldade agora da, das buscas no lixão, que é uma coisa muito mais difícil. Né? Música
0: Tiago e o Júnior estão presos, serão julgados no Brasil, mas podem vir a ser processados também nos Estados Unidos, já que o crime foi cometido lá?
1: Bom, Renata, eles estão agora é, em prisão temporária, é uma prisão que dura 30 dias, muito provavelmente pelas provas, pelos elementos de investigação, essa prisão deve ser renovada ou talvez convertida em prisão preventiva, que é aquela onde os acusados ficam presos até o julgamento. Uh, mas realmente é, é uma situação um pouco complicada principalmente, e, e que está gerando revolta nos Estados Unidos, na comunidade brasileira porque esse desespero deles em vir para o Brasil, ele tem uma justificativa, é porque lá esse tipo de crime pode motivar uma condenação, inclusive a pena, uma, uma pena perpétua, o fato deles serem brasileiros natos, é, a legislação brasileira não prevê a deportação de um cidadão brasileiro então muito provavelmente a não ser que haja uma reviravolta uma decisão inédita talvez do, do STF do Supremo eles receber, eles responderão aqui no Brasil pelo crime que eles cometeram lá as provas geralmente são compartilhadas então o processo corre todo no Brasil o julgamento se dá no Brasil e numa eventual condenação o cumprimento da pena também seria aqui no Brasil que é na verdade o que eles acabavam o que eles estavam buscando eles queriam de fato fugir dos Estados Unidos, não só pela pena que lá é perpétua e aqui a gente não tem como também pelas possibilidades até de conseguir ficar evadido, conseguir ficar foragido por mais tempo
0: Esse podcast está disponível em g1.com.br podcasts, no Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts ou na sua plataforma favorita. O episódio de hoje foi feito por Felipe Martini e Marcelo Sarkis